0: Tá bom, irmãos? Pra gente começar aqui a nossa mensagem agora, eu já queria avisar você, se você já quiser depois preparar aí, nós vamos ter um momento de ceia aqui, tá bom? Então se você já quiser ir na sua casa e até a sua cozinha, pode pegar, irmão, pega o que tiver aí, tá bom? E aí a gente vai ceiar junto aqui, vai ser bem legal. Mas só no final, mas já vale. A, a mãe com certeza já tem umas mães correndo agora para pegar o pão, né? O suco. Então vai ser bem legal. Tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5. Verso de número 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, verso 4, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança, verso 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, vamos orar Espírito Santo, muito, muito, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela realidade da sua vida em nós, obrigado por cada casa interagindo aqui agora de maneira online, obrigado. Obrigado porque a palavra vai ser ensinada e muitas pessoas receberão a verdade do Evangelho, a verdade do seu amor e sabemos que quando recebemos mais conhecimento de Cristo, graça e favor são multiplicados na nossa vida. Espírito de Jesus, não nos restam palavras a agradecer a sua obra, de nos ensinar sobre Jesus. Como somos felizes por aprender sobre Jesus, nós não queremos outra coisa, nós não temos outro objetivo de estarmos aqui, a não ser aprender e ensinar sobre Jesus, que é tão suficiente e supremo sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, uh, nós estamos numa série né, aqui na nossa igreja e nós vamos continuar essa série hoje, né? nós estamos numa série chamada Espírito de Adoção e hoje então nós queremos falar sobre o tema Vivendo pelo espírito, né? Vivendo pelo espírito. Antes de mais nada, vale lembrar você também da nossa, daquilo que nós falamos um pouquinho na semana passada. A, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E na semana passada nós deixamos isso bem claro e separamos, né? Quem que o Espírito Santo convence do pecado? Jesus disse: a humanidade. Você que está me ouvindo agora, que crê em Jesus, o Espírito Santo não está convencendo você do pecado agora, até porque o pecado que o texto diz que Jesus convence é o pecado de não crerem em Jesus. Então, o Espírito Santo nos convence do quê? Ele nos convence de que nós precisamos crer em Jesus. É por isso que ninguém pode ir até Jesus se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Então, quando você era... Mais um, na humanidade, o Espírito Santo convenceu você, você creu em Jesus. E a Bíblia diz que quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. Né? João capítulo 1, verso 14. Todos os que creram e receberam, a esses foram, foi dado né, o direito né, de se tornar o quê? Filho de Deus. Então, se você creu, você é filho de Deus e você não precisa mais ser convencido do pecado de não crer em Jesus. Aí depois ele fala, e ele também convencerá o homem, o, o, o crente, né, agora o filho de Deus, da justiça. E o que é convencer o homem da justiça? A Bíblia diz, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21, que Deus fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Então nós falamos uma coisa bem legal que vale muito a pena lembrar você, né? e se você nunca escutou isso, realmente é uma coisa que vale a pena você anotar e nunca esquecer, o Espírito Santo, ele não está dentro de mim, dentro de você, ele não está em nós e conosco para nos acusar. Durante muito tempo da minha adolescência, eu achava que quando eu errava, eu tinha um pensamento ruim, eu tropeçava em alguma coisa, o Espírito Santo chegava em mim e dizia, Vitor, eu avisei. Eu achava que aquela sensação dentro de mim, de acusação, era o Espírito Santo me incomodando, era o Espírito Santo falando para mim, você devia ter feito diferente, é o Espírito Santo me falando para mim, Vitor, você deveria ter orado mais, você devia ter lido mais a Bíblia, enfim. Não é essa a voz do Espírito Santo. Essa é a voz da nossa consciência que nos acusa o tempo inteiro. O que, que o Espírito Santo faz quando um filho de Deus tropeça? Ele nos convence da justiça. Então quando você cai, ele não diz, Vitor, por que caiu? Ele falou, Vitor, diante de Deus você permanece de pé. Essa é a maneira de o Espírito Santo transformar o homem. Constrangendo ele com a maneira de justiça de Deus. E a última coisa que Jesus fala é que ele também nos convence do juízo. E aí quando ele fala sobre isso, ele fala, ele convence vocês do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então Jesus está dizendo, olha, ele vai convencer vocês, ele vai dar para vocês coragem. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, olha você não recebeu o espírito de medo para levar você a corvardia, mas recebeu o poder, o espírito que traz poder, amor e equilíbrio, é um espírito que traz coragem, ele traz ousadia, né? ele, ele sabe que o príncipe desse mundo já foi derrotado, o diabo não tem mais poder sobre nós, o diabo não pode tocar a nossa vida e vale muito lembrar você em relação a tudo que está acontecendo agora. A gente está sendo bombardeado de más notícias o tempo inteiro na internet, é, é gente para lá, você vai num lugar e alguém está falando disso, você vai no shopping e você percebe o shopping vazio, é, você conversa com o seu vizinho vai falar disso alguma hora. E aí esse tanto de notícia tende a impregnar na nossa cabeça e levar a gente a uma incredulidade, mas nunca se esqueça. O príncipe desse mundo já está condenado, ele não pode tocar você, você está escondido nas asas de um Deus, de um Pai que é amoroso e que protege os seus filhos, tá bom? Então nunca perca isso de vista. Irmão, sabendo disso então, uh, nós acabamos de ler um texto que diz que o a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. O que esse texto está deixando claro para nós é que quem deposita o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo. Quem conta para a gente que nós somos amados é o Espírito Santo. Quem lembra a gente de que nós somos amados e que essa esperança que temos nunca vai se decepcionar é o Espírito Santo. Antes dele dizer que a esperança não nos decepciona, ele vai falar que nós também temos provisão para nos gloriarmos nas tribulações. Irmãos, a palavra tribulação significa pressão, as pressões da vida. O Espírito Santo também é a provisão para nós perseverarmos nas pressões. O Espírito Santo também é a provisão para no meio da pressão, no meio do caos, você perseverar. E mais do que perseverar, mas se gloriar. Irmãos, sabe o que é se gloriar? Se gloriar é se sentir alegre. Ele está dizendo que o Espírito Santo também é a nossa provisão para que, senti para, para que possamos é, 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 ter um sentimento de alegria mesmo em meio a tantas pressões. Eu acho que até é até um assunto bem pertinente em meio a esse tanto de notícia. Irmão, não importa o tamanho da pressão que queira envolver você no meio do medo, não importa o tamanho da pressão que queira envolver você no meio da enfermidade, da doença, ou, ou de um, de, até mesmo de um abatimento na alma, eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo é a provisão para você se alegrar em meio às suas tribulações. Depois ele vai dizer também que ele vai gerar você em você uma perseverança em meio a tudo isso. Quando você se gloria na tribulação, você vai ter é, um, um sentimento de perseverança, resiliência. Eu estava esses dias fazendo um dos treinos que eu gosto de fazer e foi muito, foi muito legal, até conversei com o meu professor. Ah, quando você... Né, o, o treino era de natação. E quando você vai para um para águas abertas, e eu fui duas vezes só, mas é, é bem legal, porque quando você sai e começa a nadar, você não tem onde parar, então você começa a nadar, você começa a nadar, você começa a nadar, e de repente você foi 100, 200 metros, 300 metros, irmão, você vai ter que voltar, não tem essa de vai encostar em que borda? Não tem borda, não tem onde parar, não, você tem que voltar agora, já que foi, volta, então não tem opção de parar. Aí ele me levou, o meu professor me levou para treinar numa, numa piscina olímpica, né, que tem 50 metros. E era engraçado porque a cada 50 metros você tem a opção de parar. Então assim, ele fala, nada 300 metros, aí você fala, ah, nadei 100, vou dar uma paradinha aqui, depois eu vou mais. Aí ele, por que você parou, Vitor? Eu falei, ah, porque eu tenho a opção de parar. Aí repara, quando você tem a opção de parar, você para. Mas o Espírito Santo está dentro de mim e de você para nos contar que não temos a opção de parar. Nada na vida pode parar eu e você na metade. Nada na vida vai levar eu e você a pararmos aquilo que Deus disse que nós vamos fazer. É, por exemplo, isso que está acontecendo aqui, né, essa, esse, esse acaso né, de, de, de desse vírus, enfim, isso não pode parar a igreja, até porque irmão, a igreja não é feita de prédio, né? na sua vida, uma má notícia, uma pressão, como nós falamos, né? do versículo 2 de Romanos capítulo 5, uma tribulação, não pode parar você, por que não pode parar você? Porque o Espírito Santo é a provisão para você perseverar, irmão, não tem borda na natação que a gente está vivendo nessa vida. A gente não pode viver a vida como se estivesse borda toda hora para a gente parar e parar de novo. E, ah, não, tá bom já. Não, irmãos, a gente vai cumprir. A Bíblia diz que nós vamos terminar a carreira que nos foi proposta. Nós não vamos parar na metade. Aí você fala, Vitor, mas de onde eu vou tirar força para isso? O Espírito Santo é a provisão para você perseverar em meio a tanta pressão. Depois a Bíblia vai, vai dizer também que essa sua perseverança vai gerar em você uma experiência. Irmão, não tem nada melhor do que você ter experiência. É muito bom. A Bíblia diz, vinde e provai que o Senhor é bom. Sabe, a vida com Deus não é uma vida de informação. É uma vida de experiência. Eu experimento Ele, eu sei o sabor dEle, eu sei qual é o gosto dEle, eu sei qual, eu, eu sei como, como, qual é o cheiro dEle, eu sei como que Deus se porta, eu, eu sei como que Deus se movimenta. Por quê? Porque eu estou experimentando Ele. Não é sobre ouvir falar que Ele é bom. Vinde e e provai que eu sou bom. Irmão, vai ser maravilhoso. Tudo isso que está acontecendo na minha e na sua vida, irmão. Seja na, né, na vida pessoal, seja na vida familiar. Tudo que está acontecendo na nossa vida está gerando uma experiência. E nós, sab nós vamos saborear né, desse pai maravilhoso, do cuidado dele. E sem dúvida nenhuma, todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E aí depois disso ele vai falar, então Vitor. Depois que você sabe que você pode se gloriar na tribulação. Que as pressões não vão parar você, que isso vai gerar em você perseverança, que vai te dar muita experiência, vou te contar, essa esperança não vai decepcionar você de forma nenhuma. Ah é Paulo, por que ela não vai me decepcionar? Porque o Espírito Santo está provando dentro de você que Deus ama você. Irmãos, não tem outro caminho para vitória nessa vida. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Não existe um outro caminho para vencer o mundo. Não existe um outro caminho para andar como um vencedor na terra a não ser entendendo, vendo e crendo que o Pai me ama. Que Ele é por mim. Que Ele é meu favor. Que Ele é por nós. Que Ele está comigo e para mim. Que Ele já deu ordem ao meu favor. Que Ele tem pensamentos de paz sobre mim. Que Ele tem pensamentos de vida sobre mim. 1 João capítulo 4 verso 9 sem dúvida nenhuma, um dos versos que eu mais amo na Escritura, diz assim nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele olha só isso irmãos, o texto está dizendo que o amor de Deus ele se manifesta quando ele envia Jesus por nós, mas não só isso quando ele envia Jesus por nós para que vivamos por meio dele e é sobre esse vivamos por meio dele que eu quero chamar a sua atenção. É muito legal saber que Deus nos ama. É muito legal a gente saber que Deus enviou Jesus para nos salvar. É muito legal a gente saber que Deus deu o filho dele e falou, olha, esse é meu filho amado. E eu dou ele para morrer pelos seus pecados, Vitor. Uau, Deus maravilhoso. E de verdade já estava de bom tamanho. Mas isso não é tudo. O texto está dizendo que ele nos amou quando enviou Jesus para morrer, mas também... Ele prova o seu amor para o Vitor, quando agora o Vitor pode viver por meio de Jesus. Irmãos, eu posso viver por meio de Jesus. E o que é viver por meio de alguém? O que é viver por meio de uma outra pessoa? É você saber, irmãos, que a sua vida, a provisão da sua vida, a existência da sua vida, nada funciona na sua vida, nada acontece na sua vida por meio de você mesmo. Tudo que acontece na vida de alguém que sabe que é amado por Deus, vai vir essa consciência de que Eu só posso viver isso por meio de Jesus. Eu só posso viver e fazer isso por meio de Jesus. Foi Jesus quem disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nada é nada. Sem mim nada podeis fazer. Agora comigo vocês podem todas as coisas. Isso é fantástico. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, todas as coisas são possíveis. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, nada será impossível para vocês. Isso é tão poderoso. Isso é tão maravilhoso. E isso é verdade sobre mim e sobre você. Nós podemos viver por meio de Jesus. Mais para frente, lá em Gálatas capítulo 5, eu quero ler esse texto com vocês também. Gálatas capítulo 5, no verso 16. Essa primeira parte eu queria cravar isso no meu e no seu coração. Quando nós sabemos que somos amados por Deus, irmãos, acabou. É daí que tem que partir toda a nossa vida. Como viver pelo espírito? A primeira coisa, você precisa saber que é amado por Deus. Porque tem muita gente que acha que viver pelo espírito é literalmente Deus colocar uma coleira no seu pescoço, e sair puxando você para um lado e para o outro. E isso não é verdade. Isso não é viver pelo Espírito, essa não é a ideia de Deus para mim e para você. Deus não, quer te, Deus não quer colocar uma coleira no homem. Ele nunca quis fazer isso, é por isso que quando ele começa a criação, ele coloca duas árvores. Olha, tem a do bem e do mal e tem a da vida. Você pode comer livremente de todas, mas não coma dez. Se você comer dez, certamente morrerás. Ou seja, mas você pode comer, eu não quero te prender com uma coleira. É viver pelo Espírito não é viver debaixo do controle de Deus, escuta isso, viver do Espírito não é viver debaixo do controle de Deus, viver do Espírito é viver debaixo da direção do Espírito, viver pelo Espírito Santo não é ser controlado por Ele como quem não tem para onde ir, eu virei o robô do Espírito Santo, eu virei, eu virei literalmente o boneco do Espírito Santo, isso não é viver pelo Espírito, isso é um controle e Deus não é controlador, o oposto de controle é amor, Deus é amor e não controlador, viver pelo Espírito não tem nada a ver com Ele me pegar e me levar onde Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e aí a pessoa fala, ai não estou feliz de estar aqui, mas vou fazer a vontade de Deus, ai não estou feliz de estar aqui, mas eu vou ter que ir lá para esse lugar fazer isso, ai eu não estou feliz com esse homem, mas vou casar com ele, porque o Espírito Santo falou que eu tenho que casar com ele, não faz nem sentido isso, Irmão, anota isso, pelo amor de Deus, e, e coloca para a vida isso, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Deus não quer que você efetue nada que Ele não tenha colocado primeiro o desejo do querer em você. Olha só, o querer e o efetuar vêm de Deus. Isso é uma realidade para quem nasceu de novo. Ah, Vitor, mas enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem sem Jesus, irmãos. Quando eu, a, a Bíblia diz que nós morremos em Cristo e a vida que temos agora não é mais a nossa vida, mas vivemos a vida de Cristo e Ele tiraria o nosso coração de pedra que realmente é enganoso. Por que, que Ele é enganoso? Porque o coração de pedra sempre tem pedra na mão e é um engano viver com pedra na mão. Ele tira da gente o coração de pedra e dá para a gente o coração de carne, e agora o nosso coração não é mais enganoso. A Bíblia diz que agora eu posso viver pelo Espírito. E o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, diz que o nascido de Deus, o Filho de Deus, tem a mente orientada a fazer a vontade de Deus. Ou seja, agora eu viver pelo Espírito não é mais questão de controle, é questão de desejo. Eu não sou mais controlado, eu não tenho que ser controlado. Irmãos, nós éramos controlados pela natureza pecaminosa. Quem não controlava a gente era a natureza do pecado. Hoje não mais. Nós estamos debaixo de uma outra realidade que não tem controle. Agora, Vitor, tá bom. Se não tem controle, como que eu faço para viver pelo Espírito? Primeira coisa que você precisa fazer é crer que você é uma nova criação. Você precisa crer que você nasceu de Deus. Você precisa crer que o seu coração agora é um novo coração. Você precisa crer que sua mente é voltada às coisas dele. E você precisa crer que Deus falou, que está escrito lá em Filipenses, que Ele efetua tanto querer quanto realizar. Então, irmãos, a forma do Espírito Santo nos guiar É colocando dentro de mim de você desejos Você vai ter vontade de fazer Você vai ter. Não é um negócio de falar, estou fazendo sem vontade Não, você vai ter vontade né? Olha lá, Galatas capítulo 5, verso 16 Por isso digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Olha só que absurdo isso aqui Vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito o tempo inteiro um com o outro, o tempo inteiro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Irmãos, a primeira coisa que eu quero tentar aqui com vocês é o que é carne. Né? Tem gente que acha que carne é pecado. Não, irmão, carne não é pecado. Carne é o que passou a controlar o homem depois que ele caiu. Carne é um modo de agir, carne é um modo de pensar, carne é o esforço próprio, é o homem fazendo por si mesmo, é o homem tomando suas próprias decisões sem Deus, é literalmente Deus fora da minha vida e eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, isso é uma vida carnal, isso é uma vida que a Bíblia vai dizer que é uma vida de alguém que vive carnalidade. Não é só uma vida de pecado, promiscuidade. Carnalidade é mais do que isso. É um modo de pensar. É um modo de agir. É um esforço próprio. Agora, tá, isso é carne. E o que é viver pelo Espírito? Viver pelo Espírito é viver pela fé. Viver pelo Espírito é viver pela palavra de Deus. Viver pelo Espírito é viver guiado por convicções e não por sentimentos. Viver pelo Espírito é viver uma vida de vitória sobre a carne. Irmãos, isso é vida no Espírito, é, como eu falei com vocês, o tema de hoje é vivendo pelo Espírito e a primeira coisa que eu falei é que você precisa crer que você é amado por Deus, falei que você precisa crer que você é uma nova criação, se você não acreditar que você é uma nova criação, você sempre vai achar que o seu desejo é carnal, sempre e aí, irmão, se você não confiar que você nasceu de novo, quando você escutar o Espírito Santo, você vai achar que é a sua carne, você vai achar que é sua mente, você vai achar que é... No seu... E aí vai ser muito complicado, você vai entrar numa confusão de vida. aonde meu Deus, eu nunca sei o que fazer. E está lá no seu desejo. Ele já colocou um desejo maravilhoso no seu coração e você fica relutando com isso, porque acha que o coração é enganoso. Então, quando você crê que é amado por Deus, Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele me deu o Espírito dEle. O Espírito dEle me ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito que recebemos dEle nos ensinaria todas as coisas. Pera aí, todas são todas. Ele pode me ensinar todas as coisas. Ok, eu sou amado por Deus, Ele me deu o Espírito dEle. Eu sou uma nova criação. Agora eu tenho a vida de Deus dentro de mim. O meu coração e o coração de Deus foram unificados. Eu não tenho mais um coração de pedra. O coração que era de pedra enganoso foi pregado na cruz de Jesus e agora eu recebi um novo coração e esse novo coração carrega a vida de Deus. e a Bíblia diz então que esse novo coração vai carregar também as vontades de Deus. Como viver pelo Espírito? Agora é pela fé, pela fé, pela palavra de Deus e pelas convicções que ele gera dentro de você é a fé irmãos é a convicção é a certeza a fé é a certeza daquilo que sabemos fé não é esperança irmãos, fé é certeza de que já é esperança é esperar algo acontecer fé não fé é a certeza do que foi feito olha o que vai dizer Colossenses 2,23 essas regras têm de fato a aparência de sabedoria e com a sua pretensa religiosidade, facilidade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne." Sabe, irmãos, tem muita gente que acha que colocar regras é viver pelo Espírito. Então, eu vou orar duas horas por dia, eu vou fazer isso todo dia, eu não vou ver televisão essa hora. E a pessoa, ela, se, ela começa a se adestrar completamente. Ela coloca um milhão de regras na vida dela. E essas regras, ela acredita que essas regras estão levando ela a viver uma vida no Espírito. Irmão, isso não é vida no Espírito. isso é o que o texto diz. Pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. São as pessoas que querem esmurrar a carne. Ah não, Vitor, mas não tem que esmurrar a carne. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo, ele estava falando da sensação dele na lei. Ele diz, eu esmurro meu corpo, mas o esmurrado do meu corpo não me traz vitória sobre o pecado, porque o bem que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Quem me salvará desse corpo da morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo. É isso que ele diz. Ou seja, eu não estou vivendo uma vida esmurrando a minha carne, eu creio que a minha carne, meu velho homem, Romanos capítulo 7, verso 1. A Bíblia vai dizer que se eu creio em Jesus e creio no que ele fez por mim, o meu velho homem, a minha carne morreu na cruz de Jesus. Anota isso na, vida, na sua vida. Eu não preciso de uma nova cruz para crucificar a minha carne. A minha carne foi crucificada juntamente com a carne de Cristo Jesus. O que, que eu preciso agora? Crer. Pela fé. Do, no que a palavra de Deus diz e quando eu creio no que a palavra de Deus diz sobre mim eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo coração eu tenho uma nova natureza, eu tenho um DNA eu vou levar a minha alma a concordar com isso como? Com a meditação da palavra com a renovação da minha mente é, a minha mente diz para mim, você é pecador a palavra de Deus diz, você é justo a minha mente diz para mim, você é perdedor a minha, a palavra de Deus diz você é mais do que vencedor a mente vai dizer para mim, você é enfermo a palavra de Deus vai dizer para mim, você é sa, você tem saúde a minha mente vai dizer para mim você não vai conseguir, você vai parar, a, o, o meu espírito vai dizer para mim, a palavra de Deus vai dizer para mim Vitor, você vai terminar a carreira que te foi proposta, ou seja, vão ser dois pensamentos lutando um contra o outro o tempo inteiro e essa é a guerra da carne, porque a carne não é pecado, a carne é um modo de pensar e do espírito agora o texto deixa muito claro que se você viver pelo espírito, de modo nenhum vai satisfazer os pensamentos da carne e é essa vida que nós temos que ter, a vida do Espírito. Porque se você é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, irmãos. E aonde não há lei, não há pecado. A preocupação com o pecado é o que leva o povo a pecar. Agora, crer que essas regras humanas parecem sabedoria. Vamos falar, não, eu não assisto televisão depois das 10 para não pecar. Parece sabedoria. Mas é um tremendo esforço próprio, é uma falsa humildade e uma severidade com o corpo. Ah não, mas isso eu não posso fazer, nesse lugar eu não posso ir. Não, por quê? Porque eu não vou dar lugar à carne. Mas como você vai dar lugar se ela morreu? Não faz sentido. É, é, é literalmente, é, as falas se contradizem o tempo inteiro, irmãos, mas nós não somos daqueles que retrocedem na fé, nós somos na, daqueles que o Pai, a Bíblia diz que o Pai se agrada, daqueles que não voltam atrás naquilo que creem, nós cremos no que a palavra de Deus diz, e ela diz que nós fomos santificados em Cristo, que a nossa carne morreu em Cristo, que nós somos justificados em Cristo, que hoje estamos assentados com Cristo, que agora, nesse exato momento, somos completamente santos, fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus, e que como Ele é, nós somos, como acabamos de cantar, somos o que Ele é, temos o que Ele tem por causa do que Ele fez e isso é a vida no Espírito. É isso. Não mais que isso, nem menos que isso. Essa é a vida no Espírito. É a vida pela fé. É a vida onde os seus sentimentos não têm voz nas suas decisões. Na minha decisão, meu sentimento não fala. Na minha decisão, quem fala é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E como que ele fala? Por meio do Espírito. É a única maneira. E por último, eu queria ler com você Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 5. Tiago capítulo 4, verso 5. Diz assim. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, irmão, eu te contar, o Espírito Santo tem ciúme de você, olha que benção mas ele nos concede graça maior grifa isso na sua Bíblia ó, graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes irmãos, é engraçado, pensa nisso, toda vez que o Espírito Santo vê você sendo guiado pela carne, ele sente ciúmes e não raiva ele não fica com raiva, ele fica com ciúmes Olha que, que, que beleza que eu estou te dizendo aqui. Ai, o Espírito Santo está com raiva de mim. Não, ele não está com raiva, está com ciúmes. É diferente. Raiva, irmão, você pode ter de alguém que você nem conhece nem ama. Agora, você não tem como ter ciúmes de alguém que você não conhece e não ama. Para você ter ciúmes de alguém, você precisa primeiro conhecer e amar. E aí depois você pode se enciumar. Fora isso, não. Então, se o Espírito Santo tem ciúmes de mim, é porque ele me conheceu e me amou. Então, a primeira coisa, quando você vive ou, ou, ou tem uma atitude na carne o Espírito Santo não fica com raiva, ele fica com ciúmes e não é um ciúmes qualquer, o texto diz que ele arde em forte ciúmes, essa é a primeira boa notícia que, que esse texto traz para nós, e depois ele vai dizer mas ele concede graça ainda maior por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes irmão, o que que é Soberbo. O que, que pode ser definido como alguém soberbo? Uma pessoa soberba é uma pessoa que diz tudo que eu tenho fui eu que conquistei. Isso é soberba. Isso é você ser o Deus do seu próprio mundo. É, uma pessoa soberba, ela vai ir lá no meio do, do templo, vai olhar para o publicano pecador, vai apontar para ele e vai dizer pai, muito obrigado porque eu não sou como ele. Isso é uma pessoa soberba. Uma pessoa soberba, ela, ela reconhece que o que ela tem é fruto do que ela fez e o que ela não tem é fruto do que ela não fez. Então, o que eu tenho eu conquistei, o que eu não tenho eu não paguei para ter. Soberba. Quando uma pessoa diz assim, ah, não vejo a hora de Deus me abençoar. Quando Deus me abençoar, aí eu vou poder abençoar a obra de Deus. Irmão, deixa eu te falar, é soberba você achar que você vai abençoar a obra de Deus. Se ela é de Deus, não é você que abençoa ela, é ela que te abençoa. É soberba, é uma sensação de soberba onde o alvo sou eu, o motivo sou eu e a minha vida tem resu o resultado da minha vida sou eu mesmo. Essa é a frase do soberbo. A minha vida é fruto de mim mesmo. Agora, o que é humilde? Humilde é quem diz nada conquisto, tudo me foi dado pelo meu pai. Humilde é aquela pessoa que ele fala tudo que eu tenho, tudo que você vê, tudo que gerou, tudo que saiu de mim nada conquistado, tudo ganhado, tudo recebido. E é engraçado que quando alguém quando alguém pensa nisso fala ah, mas eu não faço nada, não irmãos, não né? não faço nada. O apóstolo Paulo diz assim olha, não tornei a graça inútil. Antes trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus que opera em mim com eficácia. Ou seja irmãos o que eu estou querendo dizer para você? Quem é humilde recebe graça maior. E esse texto, ele não está falando sobre ímpio e justo, ele está falando sobre justos. Ele está falando sobre pessoas que nasceram de novo, ele está falando com salvos aqui. Ou seja, dá para ser salvo e soberbo. Quem que é o salvo soberbo? O salvo soberbo é quem acha que só vive a vida que merece e que ele pode fazer algo para se aproximar de Deus e que ele pode fazer algo para viver pelo Espírito e que ele pode fazer algo para, enfim, a vida dele é ele. Quem que é o humilde? Humilde é quem sabe que eu não poderia fazer isso sem Ele, mas se Ele fez isso por mim, eu sou humilde para aceitar, receber e usufruir. Sabe a verdade sobre você é que a única coisa que falta para qualquer pessoa que nasceu de Deus andar no Espírito é a humildade de crer no tamanho da herança que Ele nos deu em Cristo Jesus. O que dificulta alguém andar no Espírito é essa soberba de eu tenho que conquistar o Espírito. Eu tenho que conquistar ouvir a voz do Espírito. Eu tenho que conquistar Ele. Eu tenho que conquistar para Ele estar tá mais presente. Eu tenho que conquistar essa soberba. Mas o texto diz, Ele concede graça maior aos humildes. Andar pelo Espírito é andar em humildade. É submeter a nossa alma à palavra de Deus. Ao que Ele pensa. Ao que Ele sabe. O Espírito Santo. Ele não anula você, Ele coopera com você. Andar no Espírito não é anular a si mesmo, andar no Espírito é cooperar com o Espírito Santo. Andar no Espírito não é você virar um fantoche do Espírito. Andar e viver pelo Espírito é vocês andarem em comunidade, é você e Ele. Não é você fazer, é nós fazemos. Não é Ele decide, é nós decidimos. Não é Ele quem sabe, nós sabemos. Nós entramos num consenso, nós, entramos numa, numa, nós decidimos isso juntos. Por exemplo, quando a gente foi decidir o que fazer com hoje, se a gente ia ter celebração ou não, né, eu estava conversando com o Kagawa, enfim, pelo telefone, pela manhã de ontem, e aí eu falei para ele, me dá dez minutos para pensar. E eu fui, desliguei o telefone e falei, Espírito Santo, vamos pensar. E nós decidimos isso juntos. Não foi Ele que decidiu, nós decidimos. Como? Através da mente que Ele me deu, através do coração regenerado que Ele me deu. Ou seja, eu sei que o meu coração foi levado, ele foi, ele foi literalmente inclinado a fazer aquilo que o Espírito Santo também estava desejando. Então não é Ele faz, eu obedeço, é nós fazemos juntos. E, irmãos, isso muda tudo na vida no Espírito. Tudo. Quando você for fazer uma coisa, ter uma decisão, não foi Ele que decidiu no seu lugar. Vocês decidiram... Juntos Talvez de tudo que eu estou falando para você o, o ápice do que eu quero ensinar você hoje nessa noite É que existe uma verdade Existe uma realidade no espírito Quando você tem humilde, humildade para crer nisso Porque irmão, é um absurdo De verdade, é um absurdo Como que alguém pode falar Que agora minha mente é voltada às coisas de Deus É um absurdo N Não dá vontade de acreditar de primeira Porque parece loucura Mas que bom que parece loucura que a Bíblia diz que loucura para os homens é sabedoria para Deus, por isso que quem vive uma vida de humildade vai concordar com o que Deus fez e ponto final, eu não vou questionar o que Ele fez, e o que Ele fez foi me amou desde antes da fundação do mundo, deu o espírito dEle para morar dentro de mim, para contar para mim que o Pai me ama me adotou como filho, agora eu posso dizer Abba ah, Pai me fez uma nova criação, eu tenho um novo coração, a minha mente é a mente de Cristo, eu estou voltado, inclinado a fazer a vontade de Deus, eu não preciso de, Eu não vivo uma vida de fantoche, eu vivo uma vida de verdade, eu não sou um fantoche na terra, Deus me fez um rei, um sacerdote, para governar sobre a terra, eu estou aqui agora, tomando decisões no Espírito e com o Espírito, e eu não vivo uma vida... De prisão, de falsa religião De falsa humildade E de pretensa religiosidade Como diz em Colossenses capítulo 2 Eu vivo a liberdade Que foi conquistada por Jesus aos filhos De Deus, sabe irmão Você que está me ouvindo aí, você é livre Você é livre de você Você é livre do pecado Você é livre da condenação Você é livre da culpa Você é livre da carne Você é livre Completamente livre e tudo o que você precisa para uma vida no Espírito é de crer, com humildade, de que Deus fez o que Ele disse que fez. De que Ele fez isso com você, de que Ele fez isso em você e que Ele fará isso por você. Sabe, aí onde você está, eu queria, nesse momento, que a gente tivesse um momento de oração. De você conectar o seu Espírito com Ele. No sentido, não que Ele não esteja conectado, mas de percebê-lo. Perceber essa verdade dentro do seu interior, esse fruto dentro de você. Isso já é uma realidade dentro de mim, de você. Isso não é conquistado, isso é recebido, isso é de graça. Viver pelo Espírito não é um esforço do homem. Viver pelo Espírito é a humildade do homem concordar com o que Deus fez. Viver pelo Espírito é literalmente eu abrir mão, abrir mão completamente daquilo que minha alma sente, dos meus sentimentos. E viver por aquilo que o meu espírito sabe. Eu sei o que ele pensa sobre mim. Eu sei que ele me ama. E eu sei que quando ele me leva a um lugar. Quando ele me fala sobre algo. Quando ele me aponta um caminho. Ele não está querendo me ter como um fantoche. Ele não está querendo me ter como alguém que vive debaixo do controle dele. Mas ele está me levando a lugares ainda mais altos. Ele está pensando coisas ainda superiores sobre mim. Afinal de contas, os seus pensamentos sobre mim são pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de vida e não de morte. De esperança e não de desespero. Eu tenho certeza absoluta que todo medo que você sente, toda incredulidade, tudo isso é fruto da sua alma. O seu espírito não sente isso. O seu espírito sabe. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso espírito está sentado nesse exato momento em Cristo Jesus. Ele está sentado em Cristo, ou seja, ele está sentado na mesma obra que Cristo assentou. No mesmo lugar que Cristo assentou. Significa então, irmãos, que nós estamos literalmente em posição de descanso no nosso espírito, o que é a vida pelo espírito? é uma vida a partir desse lugar é uma vida a partir desse lugar a partir de um lugar de descanso uma pessoa soberba não consegue crer nisso não dá, é demais ela não fez nada para merecer isso mas uma pessoa humilde recebe, abre e usufrui do presente nunca se esqueça, com Deus nada se compra com Deus tudo se recebe Espírito Santo, muito obrigado por nos ensinar sobre Jesus e pela vida real que podemos viver no Espírito. Muito obrigado, nós te agradecemos. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que estão agora em suas casas. Obrigado, Pai, porque o Senhor ama tanto cada um deles. Eu oro agora por irmãos que estão enfermos, que estão com a saúde debilitada, dores no corpo, enfermidades no corpo. Nós liberamos agora a saúde divina. Nós liberamos a consciência de saúde sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus. Qualquer dor agora, qualquer sequela agora, qualquer enfermidade agora, qualquer criança que me ouve agora, em qualquer casa espalhada por essa nação, agora, em nome de Jesus, provisão de amor de Deus, de palavra de Deus para saúde no corpo. Saúde no corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado porque viver com você é uma vida de paz e não de causa, É uma vida de verdade. É uma vida real. É uma vida boa. É uma vida leve. É uma vida feliz. Porque o seu reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É alegria. É alegria, 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 alegria. Sabe, irmãos... Você que está na sua casa, que quiser e puder participar com a gente agora. Aqui na nossa igreja nós sempre falamos, a ceia não é para quem merece. Na verdade, a ceia, ela é a representação do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo que deu o Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O lugar onde Deus manifesta o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é na cruz. E a cruz não é para alguns, a cruz é para todos. Por isso nós sabemos e queremos que esse momento é para você. Independente da igreja, independente se você... Se você nem vai à igreja nenhuma, independente de quem você seja. Se você quiser, você pode fazer isso agora na sua casa. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Ah, Vitor, mas o que eu faço com o meu pecado? Calma. Ah, Vitor, mas o que eu faço com meus vícios? Calma. Calma. Jesus fez por você. E o Espírito Santo que nós estamos falando aqui... Ele pode ir sobre você agora, nesse exato momento, se você nunca creu que Jesus é o Filho de Deus, se você nunca disse Jesus, você é o meu Senhor, você pode dizer agora onde você está, Jesus, você é meu Senhor, você é o Salvador da minha vida, e eu dou minha vida para você para sempre. E quando você diz isso, a Bíblia diz que pela fé você recebe o Espírito Santo. E se você recebe o Espírito Santo, é Ele quem convence você. É Ele quem justifica você. É Ele quem grita Abapai Pai dentro de você. É Ele quem vai levar você a essa realidade daquilo que você é, daquilo que você pode fazer e daquilo que Deus fez em você. Por isso, se você é aqui da nossa igreja, vamos fazer isso todos juntos, mas se você não é, você está convidado da mesma maneira. Afinal de contas, existe só um corpo, uma igreja. E é só o corpo de Jesus. Não é o corpo da igreja por amor. É o corpo de Jesus foi moído por nossos pecados o apóstolo João vai dizer não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro ou seja, qualquer pessoa que crê tem acesso a esse pão e esse suco que representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo então onde você está aí agora, pega o seu pão Jesus disse, esse é meu corpo que vai ser ferido por causa de vocês sabe meus irmãos, a Bíblia diz peso e o preço da nossa transgressão, estava sobre Jesus, repara o, o pecado que estava sobre mim e sobre você estava sobre ele naquele momento e se estava sobre ele, não pode estar sobre nós é por isso que nós podemos participar da ceia porque ele fez isso por nós é um presente aberto para mim e para você por isso você pode, pegue o seu pão onde você está e aí onde você está, começa a declarar palavras de vida sobre você. Esse é o corpo de Jesus, o corpo que te salva. Não só te salva do inferno, mas salva você de uma vida enferma, salva você de uma vida é, desanimada, triste, infeliz, sem cor, sem sentido, sem esperança na vida. A Bíblia diz que nós estávamos sem esperança, até que Ele nos encontrou. Hoje nossa esperança é eterna, por isso nada pode nos abalar. Obrigado Jesus pelo seu corpo. Isso é saúde para nós. Isso é vida para nós. Pai, obrigado porque em cada casa que está agora participando disso com a gente, nós cremos no Seu poder ilimitado de tocar essas pessoas agora em nome de Jesus. E seja onde for a doença, a enfermidade, se seja no corpo, seja na alma... Enquanto essa pessoa come do pão, Pai, nós declaramos vida, abundância e paz de saúde e de plenitude em todas as áreas da vida delas, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão aí onde você está, celebrando Jesus pelo que Ele fez por mim e por você.
1: derrotado mas alvo que a neve me tornou toda culpa toda vergonha Derrotado Mais alvo que anel
0: Isso, estamos, vestidos do
1: estamos vestidos do Cordeiro
0: Diga isso onde você tá.
1: está
0: Ele é perfeito.
1: Que é perfeito Ele é perfeito
0: que é Nós estamos perfeito. revestidos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do Nós cordeiro. estamos vestidos do Cordeiro de Deus que nos estamos santifica, nos justifica, nos aperfeiçoa nos limpa, nos sara Nos dá é vida, nos dá seu espírito Essa verdade é perfeito, está sobre nós Nós estamos revestidos dele
1: estamos
0: do Obrigado Jesus
1: estamos vestidos do Obrigado Jesus Aquele que é perfeito. Estamos vestidos do Obrigado Jesus
0: Jesus disse: Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão de pecados. Sabe, irmãos, Jesus, quando ele, quando ele disse isso, ele não tinha ido para a cruz ainda. Ele não tinha. Os discípulos dele que estavam ouvindo ele falar ali, olha, esse é meu sangue que vai ser derramado por vós, eles não, não fazem ideia do que era aquilo. E sabe por que que eles não faziam ideia do que era aquilo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre eles Porque não tem como você entender o sangue de Jesus sem o Espírito Santo Não tem como alguém crer em Jesus sem o Espírito Santo Não tem como a gente ver o Evangelho sem o Espírito Santo Como o apóstolo Paulo pregando lá em Atos capítulo 13 Ele disse, meus irmãos O que eu estou falando para vocês é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que eu sei que vocês vão ter dificuldade de acreditar. Deus tinha profetizado isso lá no passado. Se alguém contar para vocês o que eu vou fazer, vocês não vão crer. De tão bom, de tão esplêndido, de tão maravilhoso que é. Mas por meio do Espírito, nós podemos ter acesso a essa realidade. Por meio do Espírito Santo que nos foi dado, não conquistado, nós podemos ter acesso ao que esse sangue realmente tem de verdade, de vida coisas que os olhos humanos não podem compreender e que a sabedoria do homem não pode explicar mas que Deus em seu amor fez por mim e por você por isso onde quer que você esteja, pega aí o seu cálice, não sei o que você tem na mão ah, Vitor, não tem o um suco de uva aqui, irmão pega alguma coisa aí vamos lá fazer isso junto pai, nós te agradecemos agora pelo sangue de Jesus Que foi derramado Para perdoar os nossos pecados O sangue da nova aliança Que traz vida, paz Paz com Deus Paz com os homens Paz na terra O sangue de Jesus que reconciliou o mundo inteiro Com Deus Não imputando a nós o nosso pecado mas colocando o nosso pecado sobre Ele naquela cruz. Obrigado, Espírito Santo. Não dá para entender, para crer e para viver essa realidade sem você, Espírito Santo. Não dá. Por isso nós, com toda a humildade, nós recebemos, cremos, aceitamos. Nós concordamos com você, com aquilo que você fez em nós. E concordamos também com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos limpa, nos purifica nos faz e nos torna perfeitos diante de Deus. Nós celebramos... o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o pão vivo que desceu do céu. A água viva, o pão vivo. O nosso pastor, o bispo das nossas almas. O nosso intercessor, o nosso advogado fiel. O nosso substituto. O sol o começo e o final, o alfa e o ômega, a luz do mundo, a realidade pela qual tudo subsiste nele, nada, sem ele, nada foi feito sem ele, sem ele nada que foi feito se fez, porque tudo subsiste nele, tudo é sobre ele, tudo aponta para ele, Jesus, 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 nós celebramos você Jesus, a sua vida em nós e a sua vida por nós, muito obrigado em nome de Jesus, te agradecemos, com o nosso coração, com o nosso amor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Aonde você está, pode tomar do seu cálice celebrando Jesus, essa vida que Ele deu pra gente de graça, pelo Espírito dEle. Obrigado, Jesus.
1: Hum.
0: Irmãos, aonde quer que você esteja, Perceba agora e discerne E perceba o amor de Deus por você Sabe, tenha tem momentos no seu dia Que você para e simplesmente deixa Deixa seu, sua memória Deixa sua mente, deixa ah, os seus pensamentos Irem no amor de Deus por você Deus que me amou de tal maneira, de tal Imagina o João escrevendo isso Porque Deus amou o mundo de tal é, João, mas que tal é essa? Não sei, é tal, de tal maneira Que maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida de verdade. E o que, que é vida eterna? Jesus diz, Pai, que a vida eterna esteja com eles, que eles conheçam a Ti e ao Seu Filho. Essa é a vida eterna, irmãos, conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é conhecer o Pai através do Filho. Mas como podemos fazer isso? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a Jesus. Jesus é o caminho para o Pai e o Pai aponta para o Filho e o Filho diz olha eu estou indo mas vou deixar o Espírito e o Espírito vai ensinar vocês e nós entramos então nessa relação perfeita de vida pelo Espírito vivendo por meio de Cristo e vivendo para a glória do Pai essa é a nossa vida irmãos vivemos pelo Espírito por meio de Jesus para a glória do Pai obrigado Jesus te damos toda a honra, toda a glória toda adoração, em nome de Jesus, amém amém e amém amém meus irmãos, amém que você tenha uma semana maravilhosa, esplêndida cheia do fruto de vida, de paz saúde, nunca se esqueça ceia, irmão se precisar ceia todo dia para você se lembrar disso aqui ceia todo dia, seia toda hora, faz lembra o que Jesus fez por você, a hora que você vê uma notícia ficar com medo, ceia é, assustou ceia Teve um pensamento esquisito, ceia Ah, Vitor, mas eu vou viver de símbolo Não, você vai viver de fé É fazer em memória do que Jesus fez por você Uma vida cheia de paz de, de saúde Uma semana cheia de boa notícia Irmãos, seja você um anunciador de boas novas Nós somos prisioneiros da esperança Em meio ao caos, nós falamos vida Em meio à tempestade, nós falamos haja luz Em meio ao caos, nós dizemos haja luz Em meio à escuridão, nós dizemos haja luz Haja luz nós somos prisioneiros de esperança nós só falamos o que vemos o nosso Pai falar, e a fala do Pai é Jesus, fale Jesus experimente Jesus e viva por meio de Jesus, uma ótima semana nós amamos você e fica atento às próximas informações um beijo no fundo do coração de vocês, falou, falou falou, falou, falou corta para mim